0: Sapere Aude. Humanistas sin complejos.
1: Bienvenidos a Humanistas sin complejos. En este capítulo, Alexis Piquer entrevista a Mario Coleoni, autor del libro Contra Florencia. Les escuchamos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Soy Alexis Piquer y en este episodio charlamos con Mario Coleoni autor del libro Contra Florencia y traductor del libro de Pier Paolo Pasolini, Poesías en Casarsa. En esta introducción quería compartir con vosotros mi entusiasmo por esta conversación porque realmente la disfruté mucho hablando con Mario y aprendiendo más sobre Pier Paolo Pasolini, su vida, sus milagros y todo ese mundo tan interesante que le envolvía este libro de poesías en Casarsa que es el principal libro que comentamos y hablamos con, con Mario creo que es una, una joya para los amantes de la poesía, de la lectura porque el libro está planteado con una triple traducción de las diferentes versiones que Pasolini eh, escribió de, de, esas, de esas poesías en, en Casarsa y nos sirve pues para entender un poco cuál es la evolución del pensamiento del personaje de lo que ...de lo que él percibe en su vida. Mario Colleoni es un experto en Pasolini, en este campo... ...por lo que realmente fue muy interesante conocer su perspectiva... ...y aprender sobre todo más sobre su proceso creativo... ...para acercarse al personaje y también creo que para acercarse a su, propia, a su propio ser. Si eres un apasionado de, de la cultura y las humanidades, este podcast es para ti... Escucha nuestra conversación con Mario Coleoni y únete a nosotros en nuestros programas para seguir descubriendo nuevas historias y autores. Gracias por escuchar. No solo quiero hablar de nuestro podcast, sino también de nuestro patrocinador Fermat. Nos encanta cuando encontráis una empresa que se preocupa por la creatividad y la innovación. Pues eso es lo que hace Fermat, por eso no puedo dejar esta oportunidad para darle la, las gracias por su apoyo a nuestro proyecto. Gracias a la colaboración de Fermat podemos seguir ofreciendo podcast de calidad a nuestra comunidad y llegar a más personas. Y si eres un profesional creativo que busca nuevas posibilidades, no te pierdas la herramienta colaborativa de Fermat. Se trata de una pizarra online que mediante inteligencia artificial te ayudará a desarrollar tus textos y diseños de forma intuitiva y creativa Si has probado herramientas como JADGPT o DALI y quieres aprender a usar estas tecnologías Fermat es para ti ¿A qué esperas para descubrir cómo Fermat puede ayudarte a sacar el máximo partido a tu creatividad? Visita su página web fermat.ws y únete a su comunidad de innovadores y pensadores Así que amigos y seguidores del podcast no dudéis en conocer más sobre Fermat y todo lo que os pueden ofrecer. Ahora sí, vamos a por la charla con Mario Coleoni. Pues bienvenido, Mario, a Humanistas sin complejos. ¿Cómo estás?
0: Pues muchísimas gracias, Alexis. Muy bien, la verdad. Deseando,
1: deseando abordar de nuevo a, a este gran monstruo que es Pasolini. Me dijiste el otro día que le tenías ganas, ¿no? Que llevabas un tiempo... Sí periodo de, de desintoxicación no después de todo lo que fue la, la publicación del, del libro y que ahora tenías ganas de, de charlar un poco sobre sobre él Sí
0: la verdad es que después de después digamos de la bueno de la pequeña gira que hice con el libro presentándolo por varias librerías de España y demás Bueno pues eh, cerré un poco esa página intentando que va a irme dando ya como por, por resuelto ¿no? ese tema. Y, y bueno, lleva ya unos meses desde diciembre, que fue la última presentación que hice del libro. Y bueno, francamente ha pasado ya un tiempo y, y bueno, hablar un poco ahora, otra vez de él y, y digamos como retomar un poco ¿no? todas esas, aquellas cuestiones, pues la verdad es que sí, sí que tenía ganas,
1: francamente. Antes de entrar al tema de Pasolini... El otro día rescaté un mensaje tuyo de principios de mes que decías que uh -huh. cada día estoy más convencido de que la única forma infalible de vencer a la muerte es olvidarse radicalmente del futuro y convertirse en absoluto presente, en ser puro presente y ninguna otra cosa. ¿Qué uh -huh. te referías ¿Esto es una a un frase... este mensaje?
0: Sí, es una frase en realidad, eh, la, la idea, no la frase, la... La frase, eh, la frase es mía, lo que quiero decir es que se basa en una idea, sobre todo me la inspiró una idea, unos versos del de, de propio Pasolini, por ejemplo, ¿no? cuando habla de, no sé si es, si es en el pianto de la escavatrice eh, y dice algo así como, no no conta la veramato, no conta, eh, o sea, como si dando a entender que no cuenta eh, lo que hayas hecho en el pasado, que solamente cuenta amar y cuenta estar aquí, ¿no? Y dice algo así al final es un verso precioso que dice el ánima no crece più, ¿no? El alma ya no puede crecer más. Y bueno, en fin, eh, creo que creo que tengo un poco la misma la misma opinión y la misma forma de estar en el en el mundo viendo cómo, bueno cómo somos ahora, ¿no? El tiempo que vivimos, eh, el ritmo en el que nos ha tocado vivir y bueno al final cómo nos desenvolvemos en general en la vida entera.
1: Uh -huh. El propio Pasolini habla bastante de la muerte, ¿no? Es un tema recurrente, la muerte, la vida, el miedo.
0: Desde luego, sí. A ver, siempre está presente desde el principio, ¿no? Desde, desde incluso este mismo libro, este primer libro de poemas que él publica, también está muy, muy, muy presente. Lo que pasa que, bueno, también es cierto que desde distintos puntos de vista, al principio él tiene presente a la muerte como los campesinos y el mundo rural eh, tienen que convivir con ella, ¿no? Luego la muerte se hace presente de otras formas distintas, quizá un poco más tenebrosas y, sobre todo, más desagradables y mucho más, eh, mucho más furiosas en el, en el sentido filológico de la palabra. Y, bueno, sí, siempre, se puede decir que sí, siempre. Además, después no solamente aparece como idea, sino también como una pequeña amenaza que se acaba convirtiendo en una, en una, en una pesadilla que, bueno, al final, como me imagino que un montón de lectores o un montón de oyentes eh, conocerá ¿no? ese trágico, asesinato, pues al final no solamente fue una idea, sino que se materializó de desgraciadamente en sus propias, en sus propias carnes.
1: Ah, su propia muerte ya es parte de su historia, no de, de su persona y de, y de su obra, tal y como, sí. como sucedió y después también todas la, las habladurías no eh, que hubieron después de, de esa muerte.
0: Sí, digamos que, fíjate, la muerte es una de las cosas que yo he intentado evitar siempre eh... Desde que, me, desde, que me encargué a, desde que me encargué, digamos, a trabajar con su obra, a, traba, a, a trabajar con distintos bueno con distintos aspectos, ¿no? He intentado siempre por todos los medios no darle mucho protagonismo a la muerte, al, al, al hecho de la muerte, al acontecimiento de ese asesinato, porque creo que, eh, bueno, una de las razones por las que se ha convertido todavía en una especie de imagen o de moneda de cambio, ¿no?, Uh, publicitaria, por decirlo de algún modo, ha sido precisamente esa, um, ese acontecimiento de su vida, a ver, que evidentemente no se puede op opiar, ¿no? Pero creo que ahonda sobre todo lo que él no hubiera querido nunca, que era sobre todo en el morbo y en el sensacionalismo, que bueno, al final lo ha acabado convirtiendo en una especie de fetiche o de, bueno, un poco un, un mártir, ¿no?, del siglo XX, que okay. era una cosa que yo intentaba evitar por todos los medios.
1: ¿Quién fue Pasolini, Mario, más allá de, de la muerte? Que es lo que estábamos comentando ahora.
0: Pues, eh, sintetizándolo mucho quizá, porque es una pregunta <risa> es una pregunta bastante, <risa> bastante problemática, es muy difícil resumirlo, ¿no? Pero yo, no sé, podría decir que, que era sencillamente una persona que quería hacer el mundo más humano, más real, más verdadero. Uh, una persona con un coraje descomunal, realmente fuera de este, fuera de este mundo. Y, y que bueno tuvo el coraje la valentía de, de no callar de decir cosas incómodas y también a la vez de intentar convivir con algo que que bueno le era distinto y eh, una sociedad entera no Lo tenía tenía que ser siempre en contra y bueno como sabéis eh, bueno tuvo siempre algún que otro episodio bastante notable y bastante llamativo que dio la vuelta dio la vuelta internacionalmente eh, como por ejemplo no estar siempre en contra o ir siempre, digamos, a contracorriente un poco de la opinión, de la opinión mayoritaria y eso, bueno, le costó, le costó muchas enemistades eh, enemistades poderosas, me refiero y también, en realidad, le, le granjeó también una gran cantidad ¿no? de, de amantes, de admiradores de, 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 de gente que lo admiraba real, 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 realmente no y, y, bueno, no sé, creo que era sencillamente una persona muy normal <ríe> francamente, lo que pasa que con con un sentimiento muy poderoso y sobre todo con una noción de la valentía y una noción de del ser humano realmente fuera de su tiempo.
1: ¿Crees que fue una persona libre?
0: Pues te diría que la libertad es, un, es una invención en realidad, ¿no? Uh, fue en la medida, si podemos considerar esa palabra o ese adjetivo, lo podemos considerar en, la que, en el sentido de que una persona puede ser Um, puede estar perfectamente desprovisto de ninguna presión para ser quien es o para pensar como piensa pues a lo mejor podría decir que sí ¿no? pero estrictamente hablando creo que nadie, nadie puede ser libre en un, en un mundo en el que se comparte con, con otros tantos miles de millones de, de, de personas en ese momento el vínculo en el vínculo puede nacer alguna noción de libertad pero la, la libertad plena entendida de forma absoluta yo creo que en realidad es simplemente una, una enterecha con la que poder comprender ciertas cosas de las que hablamos, ¿no? Pero en realidad materializarse como tal yo creo que no,
1: creo que no. Bueno, como comentabas antes que fue una persona que fue a corriente de, prácticamente durante toda su vida y ni contentaba a unos ni contentaba a los otros a pesar de, de, de posicionarse en, en muchos casos.
0: Sí, a ver, la cosa no era no era tanto contentar a unos o intentar buscar el descontento de otros, sino que, eh, bueno, a ver, eh, por ejemplo, en un, eh, el prólogo que, que me encargaron para el volumen de, de teatro que se publicó el mismo, el mismo día y además apareció el mismo día que se cumplía el primer centenario de su nacimiento, el 5, el 5 de marzo del año pasado, en un volumen de teatro que como digo, se publicó por primera vez en España, digamos, reunido, ¿no? O Esas las seis obras canónicas eh, en su faceta como dramaturgo. Ah, ahí el, el, el título que yo le di a ese prólogo era el de un oxímoron viviente, ¿no? Y creo un poco que era esto, ¿no? O sea, su contradicción al menos más eh, profunda, más intensa, quizá más visceral y de la que él no tenía tampoco mucho control, porque era una cuestión de, de, de temperamento quizá, una cuestión de carácter, Um, era precisamente esa, ¿no? Un poco iba sospechaba siempre, ¿no? O digamos que tenía siempre dudas cuando un montón de gente o la una o una gran mayoría se posicionaba a favor de algo, esgrimía un argumento determinado, eh, ¿no? Entonces sentía, digamos, esa desconfianza y eso es lo que le hacía ponerse un poco eh, en guardia y es lo que a veces también le, le, le llevaba también a, a bueno a, a pronunciarse con argumentos que eran eh, para esa grandísima mayoría contrarios ¿no? a, a, la, a la opinión. Entonces, creo que en realidad tenía que ver un poco también con la noción que ya él empieza a vislumbrar un poco en esos años, que creo que es uno de los primeros, por no decir el primero y no, y no pecar de, de soberbia, creo que es uno de los primeros que se da cuenta al menos eh, de que prácticamente cualquier recodo de la realidad en manos de la industria, en manos del neocapitalismo se convierte en un producto y, en ese, y ese producto acaba Um, digamos, acaba limando, acaba privando de autenticidad cualquier cosa que se está explotando de una forma comercial, ¿no? Y yo creo que va también un poco por ahí. Eh, creo que uh, eh, su crítica hacia la opinión pública o la desconfianza hacia la opinión pública sobre temas generales o sobre problemas uh, concretos, ¿no? En un momento determinado, creo que va un poco por ahí. La desconfianza va en que él también pensaba un poco que era una forma de pensar que se había construido a partir de un modelo comercial que lo único que pretendía era vender una ideología, ¿no? vender una idea, vender una sensación, una ilusión, una, una, un, digamos un, un paquetito o un producto para un público determinado. ¿no? Y yo creo que ahí desconfiaba siempre muchísimo y ahí llegó hasta el hasta el extremo de incluso desconfiar de los suyos mismos. ¿sabes? Y Yo creo que es muy, muy elocuente sobre todo que da, da, da prueba de... De su honestidad primero y de, y de su integridad, ¿no?
1: Vivía con miedo, ¿crees, Mario, entonces?
0: Yo creo que no, creo que no. Para mí, siempre lo he dicho en varios sitios, ¿no? Creo que para mí era un ejemplo, no creo que haya ningún ejemplo en el último siglo uh, de un coraje, de un coraje tan, 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 tan íntegro. Y ese coraje, um, a pesar de que el miedo pueda, a pesar de que el miedo pueda existir, quiero decir, es una muestra, sobre todo, es, es eh, inequívocamente un signo de, de profunda valentía. ¿no? Uh, y eso es, básicamente, negar el miedo a la muerte. Lo que pasa es que, claro, al final siempre todos tenemos una penumbra. Él también las tenía, evidentemente, y muchísimas contradicciones. Pero creo que no, creo que no. Creo que en, que, en, que en esencia, si hubiera tenido miedo, no hubiera sido capaz ¿no? de hacer muchas cosas.
1: La desconfianza que comentabas era tal que el propio Pasolini de alguna manera decía que no quería contribuir a alimentar a esa masa y se percató también no que sus películas también podían convertirse en un producto más de, de consumo. Eh, esto fue así, ¿no? Eh, incluso esa desconfianza llegó a hacerle dudar de, su propia, de sus propias creaciones.
0: Bueno, eh, esto es sobre todo, um, um, me imagino que te referirás al a la abjuración que él hace de la Trilogía de la Vida, que es una serie de tres películas que él eh, estrena eh, en los años 70, a principios de los 70, eh, de las que, bueno, es un, eh, en principio es un canto a la vida, es un canto a la belleza, es un canto hedonista, ¿no?, de que canta y afirma el cuerpo humano, la, la alegría y esos dones de la naturaleza que nos hacen ser animales naturales, ¿no? Pero eh, en un momento determinado era al final la última si no recuerdo mal que es del 74 que son las mil y una noches um, bueno eh, se da cuenta no es, un poco, es, un, es una pequeña anécdota que a mí por ejemplo me hace, me hace relacionarlo por ejemplo con muchísima vigencia en nuestro tiempo sabes eh, creo que es un poco um, cuando él se da cuenta que lo que él quiere cantar que es una ingenuidad que es, ¿no? que es la belleza del cuerpo humano que es, digamos, esa, 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 como te decía antes, esa afirmación de la vida, de la alegría, ¿no? de la carnalidad. Eh, y se da cuenta, por, un, por, 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 por vez primera, quizá, en la que, uh, bueno, eh, está contribuyendo, digamos, a una sexualización de las cosas, de la realidad, de una parte de la realidad, y se da cuenta que eso es explotable. Y en el momento en el que él, digamos, sospecha que eso se puede convertir en un producto y que de hecho él creía que ya lo era cuando las, cuando las estrena, en ese momento abjura, no, no es que no es que, dudes, que directamente abjuró de su trilogía de la vida precisamente por eso. ¿no? Y creo que eso es lo que nos pasa un poco hoy en realidad y no, no lo quiero decir muy alto y tampoco de forma muy, muy arrogante, pero creo fra francamente que, um, por ejemplo, la realidad que estamos viendo ahora mismo con las imágenes el impacto de las imágenes y sobre todo ¿no? la hipersexualización en general de la vida. Da igual uh -huh. cuál sea el entorno comercial, eh, científico incluso, eh, que se trate a través de las redes sociales. Eh, creo que se está produciendo una hipersexualización. Esto lo digo, es muy discutible, es muy, es, probablemente sea muy cuestionable, pero es la opinión que yo tengo. Y creo que Pasolini en esos años 70 es el primero que se da cuenta de algo
1: parecido, eh, pero 40 años antes, ¿no? Sí, de alguna manera se está cosificando ¿no? El, el cuerpo humano Exacto, precisamente
0: en la última película, como sabes, Saló um, bueno, trata esto, aborda esto de una forma extrema ¿no? ¿Qué, es lo que le sucede, qué es lo que le sucede a la condición humana cuando se cuando se cosifican los cuerpos humanos ¿no? es
1: un poco esto, desde luego De alguna manera también él quiso salirse del, del, del sistema ¿no? o al menos no participar de él
0: bueno, de cierto modo ahí hay una grandísima contradicción que él tampoco podía salvar, pero sí, yo creo que la voluntad suya era esa, evidentemente. Al menos, no sé si no sé si era, no sé si sería del todo consciente, no creo que fuera tan ingenuo como para pensar que podía salir del sistema y combatir al sistema desde fuera, porque yo creo que es de las primeras personas que se da cuenta que actuar desde dentro es la única forma de poder cambiar las cosas. Lo que pasa es que lo suyo era um, demasiado explosivo, ¿no? Demasiado pirotécnico. Entonces, eso al final, bueno, creó creó digamos, una polarización de. Uh, de, de opiniones contradictorias, no contradictorias, perdón, contrarias, básicamente, que bueno, al final le impidió un poco no ser, ser digamos, todo lo... ¿cómo decirlo? Mm, le impidió, digamos, no posicionarse. no Él, Si quería ser neutro, era imposible que lo fuera porque las opiniones eran realmente radicales. no Y en ese sentido, a ver, no creo que, no creo que tuviera la, la, la opinión de que estaba fuera del sistema. Él hubiera querido, claro, evidentemente, en realidad... Es un anarco sindicalista, como yo digo. no Es un poco un Jesucristo <risa> del siglo XX. <risa> lo que pasa es que era una
1: persona, como decías antes, muy contradictoria, no porque atacaba, incluso en sus películas, no a todo lo que significaba la clase burguesa. Y realmente él en su vida personal, eh, no sé si se puede decir, pero vivía bastante como un burgués. Sí, a ver, aquí hay un aquí hay un pequeño matiz que aquí tal vez en Italia
0: no se ha producido tanto, pero aquí en España, por ejemplo, a nivel divulgativo no se, ha, no se ha prestado digamos, o no se ha hecho demasiado hincapié en esto, pero hay una, hay, un, hay una pequeña matización con esto sobre la burguesía y la alta burguesía, la pequeña burguesía, y luego lo que él llama, por ejemplo, al fin, a principios de los años 70... Los grupos avanzados de la, de la, de la, de la burguesía. ¿no? En el manifiesto del teatro, por ejemplo, que es del año 68, aquí habla sobre esto. ¿no? Él era un perfecto burgués, me refiero, él era un grupo avanzado. Él pertenecía a ese grupo avanzado que él decía eh, de la burguesía. Lo que él, por ejemplo, atribuye como digamos eh, lo que él atribuye a la pequeña burguesía, que es para que para él es un poco el motor. De, todos, de todas esas transformaciones eh, antropológicas, como él lo llama, ¿no? Genocidio antropológico, tomándolo de Marx. Um, digamos que hay un, hay un gran matiz ahí, pero es evidente, y creo que no hace falta, no hace falta demasiada, eh, demasiada. O sea, no, no, es, no es difícil darse cuenta que uh, la distinción que él hace es sobre todo de, de él aspira a ser una élite intelectual. De hecho, él sabe que, lo está, que, los, que, que, que forma parte de ella, ¿no? Y bueno, al final de sus años, al final de su carrera, se dirige hasta a estos grupos avanzados de la burguesía, ¿no? Uh -huh.
1: uh,
0: bueno, es muy contradictorio, evidentemente, pues imaginar, ¿no? Además viviendo en, viviendo en una Italia como aquella de los años 70, uh, bueno, también, incluso él, ¿no? Exigiéndose y sobre todo exponiéndose, eh, como sabes, en las últimas colaboraciones con el Corriere de la Sera, una persona como él, eh, marxista y cristiano declarado, eh, escribiendo en el, primer, en el primer medio de comunicación de la alta burguesía italiana. ¿no? Uh
1: -huh. bueno, sus artículos dicen que son una maravilla, ¿no? ¿no? que son
0: una obra en sí misma. Los artículos son espectaculares todavía, incluso están totalmente vigentes. Y, como te decía antes, lo que yo considero que es él, creo que en esos artículos también se ve reflejada esa valentía y ese coraje. ¿no? Son real, Realmente, para mí, son son un pilar fundamental para poder comprender la lucha que él tenía al margen de su obra ¿no? artística. Uh -huh. Y todavía creo que, de hecho además lo releí hace muy poquito, uh, aquí en España se han, se han reeditado eh, los escritos corsarios y es un libro que recomiendo mucho, ¿no? para, sobre todo para meterse en ese Pasolini digamos, de dimensión política. Uh, que bueno, al fin y al cabo es una especie de, de activista que va por libre y es un poco San Jerónimo clamando en el desierto, pero en realidad eh, es bastante inusual pensar que una persona como él, con esa voz ¿no? y con esa flama un poco, ¿no? uh, podía estar todavía en el candelero y sobre todo dirigirse, ya te digo, a todos los que eran contrarios a sus opiniones, que es una cosa que en realidad a mí me emociona un poco, porque me parece un signo de convivencia que a lo mejor probablemente ni tan siquiera hoy seríamos capaces de hacerlo, ¿no?
1: Lo de los artículos, Mario, da pie a comentar un, un tema, y es toda esa dimensión religiosa que tenía el, el propio Pasolini, que por un lado se manifestaba, he creído entender, ateo, y por otro también muchas veces empatizaba con posturas propias de posiciones más conservadoras, y en uno de esos artículos creo que escribe totalmente a favor del aborto, ¿no?
0: Sí, mira, precisamente ese es uno de los temas de, de que te comentaba antes, sobre todo, de, bueno, de los más conocidos, sobre todo porque, bueno, fue muy escandaloso en su momento, como una persona, pues eso, declaradamente marxista, eh, filocristiano, y en realidad lo era, eh, ¿Cómo podía estar <coughs> un comunista, básicamente, porque para la sociedad italiana era un comunista, eh, además de homosexual, evidentemente, que era un, un, un estigma por encima de todo, cosa que hoy... Por suerte, ya no, ya no llevamos con ese énfasis o ya la opinión pública, digamos, haya cambiado para, para mejor, ¿no? Pero sobre todo, eh, claro, era una cosa verdaderamente escurridiza, ¿no? Que una persona eh, considerada comunista pudiera estar a favor del aborto y, bueno, al final eh, congeniara, digamos, o simpatizara con, con opiniones, eh, pues eso, de grupos conservadores, como democracia cristiana eh, y como grupos más a la derecha de la derecha, ¿no? Entonces... Lo que te decía antes, yo creo que, bueno, si podemos considerar que ser libre es um, actuar sin miedo y pronunciarse sin miedo um, lo que uno piensa, uh, creo que en ese, en ese sentido fue un ejemplo de libertad, en cierto modo, no al menos individual. Y claro, el tema del aborto... <risa> es todavía incluso controvertido. Hay gente sí. que todavía claro, lo discute. ¿no? O sea, si no se sabe, en realidad es un poco ridículo, porque quien lo discute esto y se lo lleva hacia su terreno no está comprendiendo, no está comprendiendo el sentido de las cosas y solamente está haciendo valer su propia, su propia ideología, su propio interés o su propia su su propia forma de pensar. Yo creo que hay que mantener un poco al margen para comprender a una persona. Si quieres realmente comprenderla, tienes que dejar al margen tus propias preferencias o tus propias, uh, tus propios pensamientos, incluso para poder comprender a alguien desde otro lugar, ¿no?
1: Con el tema de su condición sexual, Mario, ¿crees que también ejerció plena libertad? Lo digo porque me suena que, que en ningún momento él, o sea, él en algún momento se, se, se declaró homosexual o, o no, simplemente lo, lo llevaba en, en, su, en su intimidad.
0: Pues esto es, eh, esto, es una, esto es un buen tema, es una muy buena pregunta. Eh, verás, hay, un, hay una fase, digamos que, bueno, en realidad esto eh, recorre toda su vida, eh, condiciona eh, toda su carrera y él también, en realidad, debo decir, eh, aunque a él a lo mejor no, no le gusta escucharlo, pero creo que es una realidad, también se, tam, también se valió de esto, ¿no? También se, se valió de esta imagen que él quería dar de sí mismo después, con los años. Pero para, para resumir un poco, eh, digamos que la homosexualidad es una cosa que él vive en un entorno rural al principio, cuando es joven, la, la, la vive evidentemente con muchísima opresión, es decir, con muchísimo, con muchísima culpabilidad, porque imagínate, te puedes imaginar, no sé, un pueblo del norte de Italia, sí, sí. Eh, básicamente en el que hay, pues eso, eh, un centenar de habitantes, si es que llega. Eh, y cómo puedes. Y en sentar, aquella época, ¿no?
1: Un pueblo en y aquella en aquella época,
0: claro hablamos en torno a los años 40, más o menos, ¿no? Uh -huh. Digamos que en ese momento él la vive con, con, evidentemente con, con, con muchísimo secretismo, con muchísimo miedo. Yo creo que ahí sí que tuvo un poco de miedo, en el sentido de que sabía que podía condicionar la vida de su familia también, no solamente la suya, pero a la vez, desde un plano, de, o sea, desde un plano individual, pues evidentemente, pues eh, con mucho estigma, ¿no? O sea, siempre ya sabes que al final, ese fenómeno de, del que dirán, eh, digamos que esa dimensión social de las cosas, de nuestra vida, ha estado siempre presente, de igual que fuera en el campo, que fuera en la ciudad. Pero, sobre todo, en los años 40, como te digo, en un pueblo del norte de Italia, pues debía de ser bastante, bastante radical, ¿no? Bastante, bastante extremo. Entonces, digamos que cuando él abandona el pueblo en el año 50 y se va con su madre a Roma, entonces en ese momento él descubre una realidad completamente nueva. Ve que puede hacer las mismas cosas que hacía en el campo, es decir puede seducir a los muchachos que le gusta, puede tener encuentros, eh, puede flirtear con ellos, eh, puede consumar su apetito ¿no? de una forma muchísimo más sencilla, porque Roma, al ser una metrópoli eh, de muchísimos más habitantes, digamos que eh, puede digamos, camuflarse muchísimo más entre toda la muchedumbre. Entonces ahí mm -hmm. descubre que la sexualidad no es como era en el campo cuando él la descubre, que es un castigo, sino que es una cosa fácil a la que puede acceder cuando quiere. Entonces, eh, a partir de ahí también, evidentemente, sigue, sigue viviéndolo con un cierto secretismo, pero digamos que cuando alcanza esa, esa dimensión mediática un poco y ya se convierte en un personaje público o, entre comillas, personaje público, uh, que frecuenta digamos, diversos círculos, que sabe todo el mundo perfectamente con quién se junta, con quién no se junta, qué hace, qué no hace digamos que ya empieza un poco a soltarse sabiendo incluso que para aquel momento en, en Europa de entonces, en Italia en ese momento, todavía seguía siendo bueno, no era un tabú, pero evidentemente era una cosa pues eso uh, que incomodaba, que hacía sentir no un poco, era algo desagradable en, de, en depende qué círculos depende qué, qué círculos de amistades, en fin, ¿no? Y yo creo que bueno, al final no, al final sabe él, él se declara de forma abierta, no no creo que uh -huh. En ningún momento él, él lo ocultase, pero bueno, siempre tuvo, digamos, esa, esa doble esa doble experiencia, ¿no?
1: Antes de continuar con el episodio con Mario Coleoni, quería dedicar un momento para agradecerte tu apoyo y tu escucha. Eres la razón por la que seguimos adelante. Pero si quieres colaborar aún más, puedes visitar nuestra página de Patreon. O también nuestro canal de youtube donde encontrarás contenido adicional sobre cada episodio te invito también a suscribirte a nuestra newsletter semanal en la que comparto mis cinco capturas culturales de la semana y algunas reflexiones personales también tenemos otra newsletter en la que comparto mi fotografía para mí es una forma de compartir aún más con vosotros eh, pues eh, lo que viene siendo mi proceso creativo además con las recomendaciones culturales que comparto yo creo Creo que puedes enriquecer tu vida y tomar mejores decisiones en tu día a día. No olvides revisar la descripción de este episodio para acceder a todos estos enlaces, a toda esta información. Y nada, gracias de nuevo por tu apoyo y ahora volvamos al episodio con Mario. Y todos estos temas, Mario, me da la impresión de que hablo del tema de la homosexualidad, del tema de la religión, del tema de la muerte, su vida, eh, sus impulsos, eh, se recogen en el, en el libro de Poesías en Casarsa, que es uno de los motivos que nos hace estar charlando hoy, aparte de la presentación de una amiga en común, de, de Laura Más. Y quería preguntarte un poco por qué te embarcaste en esta traducción de, estas, de, estas, de estos primeros poemas, ¿no? Entiendo, de, de Pasolini, es un poco el inicio de sí, su... Es, es el primer libro,
0: sí, eso es. Uh -huh. eh, pues verás, eh, fue a raíz de estar trabajando con otro proyecto un proyecto más ambicioso, yo estaba preparando una biografía y entonces empecé a trabajar eh, con las primeras obras, empecé a releer las, las, los primeros libros, las primeras poesías eh, y bueno, me di cuenta eh, que, digamos, para mí el único objetivo que tenía al menos haber abordado la, la biografía de un personaje tan grande, me refiero, tan extenso, tan prolijo, eh, era sobre todo eh, hacer comprensible a la gente Uh, algo muy complejo de una forma muy sencilla. ¿no? Entonces, um, yo llevo estudiando varios años uh, al personaje y a su obra, a la figura y a su obra, y, y yo, por ejemplo, tengo, tenía, y lo, y lo sigo teniendo, ¿no? una percepción de que hay, demasiado, hay demasiada, demasiada, demasiada documentación, demasiada bibliografía que te exige, digamos, demasiado esfuerzo ¿no? Para, para poder comprender de una sola pieza al personaje que fue. Entonces me di cuenta que leyendo este primer libro de poemas, que él después reescribe en dos ocasiones más a lo largo de su vida, durante 30 años, me di cuenta que si los unía, eh, podía hacer comprender a una persona, sin necesidad de leerse, libros y libros y libros y centenares de páginas de un ensayo de ensayos, eh, para comprenderlo, ¿no? y sobre todo me dio pie a, a hacerlo el, el, el hecho de que veía o sentía que eh, se comprendía perfectamente sin yo decir nada, sin un interlocutor, sin un intermediario, sin un exégeta, se podía comprender la transformación eh, durante toda la obra eh, artística y sobre toda su vida. Se podía entender perfectamente la transformación eh, en una carrera de 40 años, ¿no? Y, y fue esto, básicamente, ¿no? Um, bueno, primero, digamos, hice unas pruebas para ver si funcionaba, porque yo siempre hago, bueno, eh, en los libros que trabajo, sobre todo los de poesía, si tengo intención de hacer algo más con ello, lo primero que hago es hacer, digamos, una especie de, ¿no? de traducción do doméstica, llamémoslo así, para ver si funcionan, ¿no? Porque puede ser que en el original funcionen y en, el, en la traducción no, y, y fue, fue, fue justo al contrario, no solamente... No solamente no funcionaba, sino que funcionaba muy bien. Y, y nada, me, me embarqué en esto, eh, presenté el proyecto a, a Somos Libros, a, a Lola y a, ah. y a Maite. Y nada, eh, con muchísima generosidad acogieron el proyecto, estuvimos hablando. Bueno, nos costó lo que, lo que a todo el mundo puede, puede comprender que, 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 que cuesta, ¿no? Coordinarse, organizarse un poco para ver cómo lo hacíamos ¿no? Y bueno, es un poco fruto de, fruto de aquel trabajo, es, es
1: el libro. Y la esencia del, del libro, Mario, es uh -huh. eh, que contiene las poesías en tres etapas muy significativas de la vida de Pasolini, ¿no? Y esa esencia Correcto. es la que entiendo que permite conocer a la persona y al personaje, que es lo que estás comentando. Eh, eso es, justo. Uh,
0: son tres momentos en los que el primer libro de poemas hablamos del año 42, la primera reescritura eh, es del año 54, y la última es del año 75, que es el, de hecho, es el último libro que él publica en vida, que es un libro de poemas que se llama La, nuevo, la Nueva ju Juventud. ¿no? Eh, entonces, son tres momentos eh, cardinales en su vida y en su, y en su obra, sobre todo porque además hay una franja de tiempo, digamos, hay un espacio de tiempo en el que se pueden digamos, en el que se pueden recoger o sintetizar eh, una gran parte de, 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 de todo lo que estaba haciendo, de por dónde iba, hacia dónde estaba mirando, qué estaba haciendo, no eh, qué le preocupaba, qué no le preocupaba. Y bueno, pues básicamente son tres contextos diferentes. El primero es en el entorno rural, el segundo todavía eh, está pasando por una, una fase, digamos, bastante precaria, eh, en la que, bueno, roja un poco la, la pobreza y la miseria y... Llegado a Roma, casi llegado a Roma, cuatro años llevaba en Roma cuando publica ese libro, pero también a la vez estaba trabajando con, otros, con muchísimos otros proyectos, sobre todo prologando, prologando volúmenes, eh, reseñando también otros tantos, en un, ¿no? en una, en un trabajo real, real, realmente eh, vertiginoso, de verdad, esa inconmensurable, lo digo en el. Esa es la palabra que, que utilizo en el, en el prólogo del libro, porque real, realmente lo era, ¿no? Y el último, pues que. Eh, eh, muy significativo porque es el último año, además, el, digamos que ese, ese último lustro, eh, el primer lustro de, los, de la década de los 70, pues eh, es, un poco, es un poco la transformación última, final, que es, bueno, uh, ya es entrar un poco en barrena, ¿no? Mucha penumbra, mucha sombra, mucha herida y sobre todo mucha desconfianza y una desesperanza tremenda. Yo creo que el libro de poemas, al menos esa sección de poesías en Cazarsa, se deja, se deja palpar, ¿no? Y yo creo que entre, los tres, entre las tres versiones hay una gran, hay una gran diferencia que creo, o al menos esa era la, la sensación que yo tuve cuando, cuando lo presenté, que era, que era perfectamente legible, ¿no? Poder, poder comprender. Y bueno, sigo, sigo todavía convencido, espero, espero <risas> no caer en la desesperanza tampoco.
1: <risas> bueno, ese es el ejercicio implícito que contiene el libro, ¿no? Eh, la, y la idea también de que aparezcan esas tres eh, versiones, ver un poco la, la evolución de, la, de su poesía y también de la vida de, de Pasolini. Sí, sí, eh, creo que se ve bien. Eh, además, hace poco
0: la hablaba con, con alguna persona, no recuerdo con quién, pero uh, le decía que eh, incluso uh, en vez de leer, por ejemplo, el orden de lectura, ¿no? En vez de leer un libro de poemas, otra edición y la otra edición, eh, me he dado cuenta, en estos últimos meses, cuando los he vuelto a releer, así de vez en cuando, eh, que es sobre todo mucho más, eh, mucho más evidente cuando se hace la lectura de poema a poema. ¿no? Es decir, coges también es cierto que hay pequeñas diferencias, porque la primera edición y la segunda, es decir, el original del 42 y la reescritura del 54, la primera, eh, digamos que hay ciertas diferencias sobre todo porque en la, en, la, en la primera reescritura ahí aparece una sección que luego se mantendrá pero que en la, en la primera edición original no aparecía y eh, en realidad también es muy significativa eh, digamos, eh, añade un, un valor por sí mismo a, al libro de poemas original en el que no aparece, no pero sin embargo es cierto que si se cogen poemas a poemas que aparecen repetidos eh, se ve de una forma clarísima, ¿no? O sea, es una cosa realmente no es agradable, debo decir, ¿eh? Eh, por otro lado, quiero decir, no, no, es, no es un viaje, no es un viaje, mmm, eh, no es un viaje agradable, no es un viaje amable, eh, es un viaje verdadero. Uh -huh. y, y bueno como tal creo que el lector puede, puede comprobarlo sin necesidad de que yo se lo explique no que esa era un poco la intención primera del libro y por lo que el proyecto, para, por lo menos para mí, se, so, se sostenía o se debía sostener
1: uh -huh. en, He escuchado decir que, es que me ha venido a la cabeza porque dices que para Pasolini no fue un viaje agradable y así lo atestiguan sus poemas pero tú también dices que cuando afrontaste pues, eh, ese acercamiento a la obra y la vida de Pasolini, eh, si persigues la, la verdad, que es lo que tú has hecho, pues también eh, te ha pasado factura a ti. Al menos es lo que, lo que, lo que he escuchado eh, y que has sobrevivido a ese pozo negro de fango, has llegado a decir. Sí. ¿Cómo lo, lo has vivido tú y por qué has sufrido tanto?
0: pues no creo que sea no creo que sea es, es un defecto mío digamos o sea puedo decir que no sé es una es un es un tipo no sé cómo decirlo no no la verdad es que me vuelvo torpe cuando hablo de mí no pero um, la forma en la que uno lo afronta yo para este tipo de cosas uh, para mí pasolini al igual que mis, mis, mis grandes maestros, mis, mis muertos célebres, ¿no? mis, las luces que todavía me, me alumbran el camino, no solamente para vivir, sino también para comprender, para mirar, para este tipo de cosas. No quiero ponerme muy solemne, pero creo que voy a tener que hacerlo. <risa> <risa> Digamos que los trato, los trato como si estuvieran vivos, como lo que están. ¿no? Entonces, para mí no es un objeto de estudio. Yo lo abordo desde otro punto de vista, lo abordo desde una forma desde un punto de vista totalmente imparcial, totalmente apasionado y totalmente mío. ¿no? Entonces, en este caso, con Pasolini tengo, digamos, una cierta... Uh, digamos que me identifico mucho en su forma, en su forma de abordar la, la realidad, me, me, me identifico mucho en sus problemas, me identifico mucho en sus, en sus monstruos, en sus, en sus fantasmas quizás, o en sus pesadillas. Y digamos que ese nivel de afinidad, ese vínculo que yo he tenido siempre por, por personas como él... Que en realidad no han sido muchas, pero bueno, una, una de las más fuertes y más potentes es él, pues digamos que eh, requiere ¿no? un poco uh, meterse en las tripas, meterse en las vísceras. Eh, digamos que ha he hecho bastante trabajo de campo, no solamente, no solamente desde los libros, sino también desde la calle, en el campo, en la ciudad. Um, y bueno, uh, son cosas que um, es imposible abordar desde otro punto de vista, porque si no, no se pueden comprender, se convertiría también en un en una especie de fetiche, en una especie de producto, en una especie de idea, en una especie, ¿no? Eh, y era precisamente de lo que yo quería oír. Eh, no sé, no, no, creo que, no creo que suene poco arrogante decir que, que para mí um, es, un, es una luz que todavía me, me está iluminando y todavía me da, me da muchas claves, ¿no?, para, para vivir. Y yo lo abordo desde la forma más, creo, más fiel a la que él querría abordarlo desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, para mí esto es una cosa que no es la primera vez que lo digo, pero para mí es un ejemplo es un ejemplo de valentía, de corazón en el que siempre me querría haber reflejado, ¿no? Es un padre. Se conocía, ¿no? También que él eh, valoraba mucho, a, al menos en ciertos amigos o en ciertos personajes de los que se de los que se hacía de los que se acompañaba, ¿no? Eh, los que valoraba sobre todo esa, digamos esa eh, ese carácter, ¿no?, un poco eh, pícaro, malévolo, ¿no?, eh, que unía un poco ese sadismo, ¿no?, uh -huh. uh, en general, eh, me refiero, ¿no?, y, y no sé, no, 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 sabría, no sabría responderte a la pregunta, hay ciertos momentos en los que uno eh, estaría movido a pensar que sí, que parece, que parece incluso una cosa evidente y luego, sin embargo, hay diversos pasajes, diversos episodios de su vida en los que bueno, hay una profunda defensa ¿no? de, de todo lo contrario.
1: Entonces, no sabría decirte. Algo hay un poco de todo. Algo hay un poco, ¿no? Y también, o sea, podría no ser una casualidad, por ejemplo, que se fijara, si se fijara tanto en la, la figura de Cristo, ¿no? Eh, para hacer, por ejemplo, la, la película de, del Evangelio según Mateo, que es una de sus películas más conocidas.
0: Eh, la figura de Cristo en realidad eh, le hace mella de forma profunda y además sobre todo desde el Evangelio no me refiero él coge para hacer la película del del Evangelio él intenta que solamente sea la palabra del Evangelio la que, la que conduzca el guión es decir la que sea puro guión ¿no? um, ahí es una es un digamos es un aspecto bastante interesante de los más interesantes de toda su vida y su obra que es sobre todo, eh, bueno, eh, en ese evangelio además se dan ciertas, ciertos rasgos, ¿no? Eh, que es en los que uno puede ver un poco el reflejo de Pasolni también ahí, ¿no? Uh -huh. eh, cuando, por ejemplo, eh, Mateo habla de no os traigo la paz, os traigo la espada, ¿no? Eh, bueno, mm, sobre esto han corrido ríos de tinta, eh, para que decirte lo contrario, porque además claro, es un tema bastante también morboso, ¿no? Es un tema bastante oscuro, bastante, también es cierto, muy, muy interesante, que quedó cabe, pero creo que había una cierta identificación también con... Eh, a ver, hay que, hay que poner quizá un antecedente para que, la, para que los oyentes puedan comprenderlo a lo mejor. Eh, él, por ejemplo, en el Friuli, cuando, eh, cuando pasa allí los veranos en el pueblo natal de su madre, Digamos que la religiosidad que se puede respirar en ese entorno del norte de Italia es sobre todo una especie de luteranismo pagano. ¿no? Es sobre todo una, una religión luterana, una religión eh, eh, digamos, más cercana a Centro Europa que eh, propiamente, propiamente católica. ¿no? Entonces, desde ahí, eh, él empieza digamos, a, a cultivar o digamos que tuvo siempre muy presente eh, la figura de San Pablo. Entonces, eh, lo que San Pablo representa teológicamente, uh, uh, digamos que hay muchos rasgos de, de ese San Pablo irascible, furioso, en los que creo que se podría hacer un reflejo perfecto, ¿no? Muchas, de muchos episodios, de, mucho, de, 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 de cierto carácter, de cierto temperamento que él mismo tenía, ¿no? Y yo creo que un poco el, el Vangelo va en esa, en esa línea pero desde la figura de San Mateo, sobre todo tomando como ejemplo un texto de autoridad como, como es el Evangelio.
1: Uh -huh. Ahora comentabas eh, una cosa que creo que también es a destacar porque forma parte del carácter y la característica de, de los poemas que, que has traducido, que es que están hechas, hechos en, en una lengua originaria, ¿no? Que, que no era de, de, de uso o al menos institucional, eh, en, esa, en, esa en esa época que se llama el friuli, ¿no? El, el idioma, lo digo porque lo has comentado hace, hace nada.
0: Sí, en el friuli se habla un dialecto, que es el friulano, propiamente dicho, ¿no? Y eh, el lenguaje que él utiliza para este primer libro de poemas eh, es tomando, digamos, un poco de base el friulano, pero también inventándose ciertos términos, utilizando palabras que se decían en el lenguaje oral, o sea, que se utilizaban en lo oral pero que no aparecían recogidas como oficiales o como normativas dentro de, de lo que se consideraba dialecto friulano, propiamente dicho, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a ver, es un poco la intención y sobre todo, bueno, ahí tenemos un, un detalle muy evidente de la ambición que él, ya con 20 años, ¿no? Contempla, ¿no? O sea, quiere inventarse una lengua, o sea, quiere inventarse sí, sí. una lengua eh, y, bueno, utiliza, utiliza términos y también recoge, como te digo, vocabulario. Palabras extraídas de, de lo que él escuchaba en el Friuli. Eh, bueno, digamos que es una cosa que va a ser lo que le abra después las puertas de todo lo demás, incluso diría, aunque, aunque no lo podría decir con, 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 la, con la boca muy grande, pero creo que fue un poco lo que le abrió eh, la dimensión del cine, los estudios de cine, porque eh, lo he comentado varias veces, también es conocido el tema, cuando él llega a Roma, en los estudios de cine en Chinechita, hay un montón de directores importantes, otros con o sea, productores importantes, productores de menor rango, de mayor, ¿no? Entonces ahí, digamos, ahí empiezan a hacer un poco esa dimensión uh, del cine europeo también y ahí es donde él encuentra, digamos, un acomodo importante que le hace salir un poco de esa miseria de la que te hablaba antes, cuando llega a Roma. Y es sobre todo porque se encarga, los directores se encargan de solucionar, él se encarga sobre todo de solucionar eh, pasajes de películas, escenas de, de películas en las que el director había, eh, tiene que caracterizar, por ejemplo, a un, a un villano, eh, a un hombre de la calle, ¿no? a un maladita, a un tal. Eh, entonces no sabían cómo resolver el lenguaje jergal, el lenguaje coloquial y entonces recurrieron eh, muchos de ellos, sobre todo algunos importantes, como por ejemplo Mauro Mauro Bolognini, el propio Fellini, ¿no? que le hace... Eh, le resuelve varias escenas importantes y, sobre todo, bastante problemáticas de las noches de, de Caviria, etc. ¿no? Y entonces, esto es un poco lo que, le abre, lo que le abre ese otro mundo. Y es, sobre todo, el trabajar con esa parte oral. ¿no? Eh, si antes lo hacía en el Friuli, si lo, si, lo hice, si lo hice por primera vez en el Friuli, después lo, lo volverá a hacer en Roma con otros ayudantes, como por ejemplo con Sergio Chitti, que es, fue el hermano de, de Franco Chitti, que, como sabéis, es, el, es uno de los actores que bueno, mm -hmm. prácticamente colabora con, con, con él en todas sus películas. Y bueno, eh, llegó a colaborar, como, como sabréis, en El Padrino también. En fin, o sea, fue una persona de, de dimensión internacional, ¿no?
1: Uh -huh. Antes de terminar, te preguntaré por esa faceta cinematográfica de Pasolini, pero uh -huh. ahora en relación al Fiuli eh, como idioma, sí que me gustaría preguntarte, en Poesías en Casarsa, ¿cómo tú has afrontado la, la traducción? ¿Si ha sido uh -huh. una traducción que ha respetado íntegramente eh, las palabras de Pasolini? ¿O has eh, hecho cierto ejercicio de interpretación por, por tu parte?
0: Pues eh, esto era un poco... Bueno, esto es un poco el, el gran problema que se me presentó a mí cuando cuando la abordé, ¿no? Eh, no quería de ninguna manera interpretar, no quería, no quería eh, en todo caso intentaba mmm, lo, lo más posible no aparecer yo ¿no? En, en, la, en, la, en la traducción, he intentado ser quizá a lo mejor uh, de forma menos lírica, pero no buscaba el lirismo, no buscaba lucirme, no buscaba exhibirme, sino buscaba, la, buscaba sobre todo la fidelidad ¿no? a la palabra. Uh, y al principio, como te decía antes al, 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 al comienzo de la entrevista, que yo primero hice una traducción, digamos, eh, doméstica, por decirlo de algún modo, y para eso eh, utilicé sobre todo el italiano que, que, que él incluyó, digamos, en el primer libro de poemas eh, en, en, en dialecto. ¿no? Pero luego, una vez que yo ya presenté el proyecto y demás, eh, me di cuenta que tenía que contemplar eh, el lenguaje original. Y el lenguaje original, como te habrás dado cuenta, eh, tiene, mucha, sí, tiene muchas similitudes con el provenzal, que a su vez eh, eh, es muy, 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 muy semejante a, al catalán. Uh -huh. Entonces, digamos que lo intenté abordar ya de entrada desde esa forma, uh, desde forma original, quiero decir. También es cierto que es muy bonito y en el, en el libro doy in, muy pocas pistas, porque tampoco quiero... Quiero ser demasiado, no, no, no quería abrumar con, con notas ni demás, pero hay un montón de, de, de pequeños detalles, por eso se incluyen eh, las dos traducciones, o sea, los dos textos suyos, eh, tanto el fulano como el italiano, eh, sobre todo que eh, juega muchas veces también con los términos que no, que no existen en italiano y que a la vez tampoco existen a lo mejor en el, en el dialecto, ¿no? Y es muy bonito cómo él, eh, al final, hay, una, hay siempre algún poema en ¿no? el que se ve condicionado por un término que no encuentra y, eh, por ejemplo, en la traducción que él mismo hace a sus, a sus propios poemas en dialecto, eh, hace pequeñas variaciones eh, y, bueno, fue, fue muy bonito. Fue un reto porque, evidentemente, hay palabras ah, que son <risa> básicamente inventadas, <risa> pero que se puede intuir ¿no? Luego, además, fue muy bonito, al menos como proceso para mí de aprendizaje y, y de experiencia, fue, fue muy bonito porque, bueno, de pronto me vi en una lengua distinta en la que, bueno, empecé a, a deducir ¿no? la forma gramatical, eh, la prosodia eh, y, bueno, al final, que, que debo decir que, que, a pesar de que fuera un sacrificio por todo lo demás, ahí lo, ahí lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho porque, de pronto, me vi siendo capaz de poder leer eh, algún fragmento en, 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 en dialecto, ¿no? Y es muy bonito. Uh
1: -huh. Hablamos de Pasolini, que empezó su carrera artística con estas, bueno, con estas poesías, eh, pero después también eh, pues, eh, como escritor escribió narrativa. Hablamos también antes de toda la parte de como articulista, director de cine. Eh, también interpretó en algunas películas, participó en guiones de otras. ¿de dónde crees tú que conoces a la persona y al artista también? ¿De dónde le viene ese impulso, no? siendo tan polifacético, ese impulso creativo por todas esas cosas?
0: ¿De dónde le viene el impulso? Uf, eso es una
1: pregunta, eso es un misterio en realidad, eso es un gran misterio. Y Porque él se a cosas que... sin conocimientos previos, ¿no? a mí es lo que me ha parecido entender. Por ejemplo, cuando empieza con el cine, él no tiene prácticamente <ríe> ni idea de, de cómo funciona Exacto. una cámara.
0: Es muy bonito esto en realidad porque es un primer empuje, ¿no? Es un primer empuje que no que no parte de una idea de una idea preconcebida, no parte de la teoría tampoco. Es una aproximación, digamos, muy pura, muy humana, ¿no? Muy espontánea, muy 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 libre también en ese sentido, ¿no? Y y como digo, insisto en esto porque es ahí creo que también es una aproximación pura, sobre todo pura, en el sentido de con todas sus imperfecciones, con todos sus excesos, con todos sus, 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 sus pequeños eh, errores. Pero creo que eh, eso es una cosa, ya te digo, no, no te lo sé responder porque para mí creo que es el gran misterio ¿no? de cada, de cada persona. Eh, desde pequeñito creo que manifiesta este tipo de, de inquietud. Eh, de hecho es una cosa además bastante, bastante elocuente eh, saber que eh, en ningún momento de su carrera deja, por ejemplo, de pintar o de dibujar, ¿no? Uh, no digo que lo hiciera al mismo nivel que, que, que otras disciplinas, pero uh, digamos que no, 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 no cesa nunca en esto, siempre está presente en sus cuadernos, está, eh, está en los bocetos, hay pinturas incluso bastante, bastante dignas en, desde un punto de vista pictórico hablando. Uh, pero digamos que es un... Yo, para mí, es una forma de estar en el mundo. Cuando antes hablaba de de que, bueno, era una persona que quería hacer un mundo más humano, yo creo que tenía estaba verdaderamente enamorado del mundo. Uh -huh. o sea, estaba enamorado verdaderamente del concepto de ser humano, estaba, estaba verdaderamente enamorado de la, de la vida, si no, uh, una persona no puede sufrir tanto y tampoco puede eh, disfrutar tanto, ¿no? Y yo creo que es un poco esto, eh, ese es un poco el misterio. Uh -huh. uh, el cine, por ejemplo, hablas del cine. El cine, eh, la forma en la que llega es preciosa. no o sea, hay un, Siempre lo recuerdo esto: hay una cita de, de Bertolucci, de Bernardo Bertolucci, Bertolucci, hijo, el, el cineasta, ¿no? Que es el ayudante de, el ayudante de dirección de su primera película, a Catone. Eh, y bueno él cuenta esto, ¿no? Este episodio es muy famoso, está este este pasaje porque dice que a él viéndolo no sabía ni qué era un objetivo, si cuál era el otro, eh, no sabía lo que era Travelling y él dice Bertolucci dice que creía estar eh, creía sentir estar descubriendo el cine por primera vez, ¿no? Y, y no sé es un poco también la herencia que recoge a lo mejor aquí ya estoy patinando un poco pero es la sensación que tengo siempre la he tenido creo que comparten esa esa misma visión, esa misma forma de mirar, aunque evidentemente con otros, con otros rasgos y otras características, pero creo que es muy heredero, sobre todo, esa forma de mirar es muy heredera en esencia de, de, de los estilemas que tiene, por ejemplo, el cine neorrealista. ¿no? Hay una parte muy bonita um, de la que habla Tony Noguerra, eh, que habla de. Eh, hablando sobre el neorrealismo, ¿no? Eh, y eh, dice algo así como. Había unas ganas de, de decir algo, ¿no? de, de decirle algo a alguien, que eso es lo que hacía que todo fuera espontáneo, que no estuviera controlado, que no estuviera bajo control, que no estuviera medido. ¿no? Y yo creo que un poco esa pues, aproximación, digamos, de corazón en vez de, de cabeza, por decirlo de, de alguna manera, es lo que está siempre presente en él. Uh, incluso, vamos, desde, los, desde las manifestaciones así como más señaladas, como pues, puede ser, por ejemplo, la, la, la poesía. O, o el cine, a también incluso el periodismo. La forma es un poco roza la ingenuidad, pero a la vez también es un poco bruto, ¿no? Es un poco rudo en el sentido, es un poco rústico, porque se acerca de una manera desprejuiciada
1: eh, independientemente de lo que...
0: ahí se entrega, ¿no? Se Al se completo.
1: Es lo que, me, lo que deduzco un poco de tus Totalmente, palabras. De lo que que es una persona muy, muy visceral, en el buen sentido de la palabra. Exacto, correcto. En todo, además, en todo. Uh -huh. eh, bueno, hay que ha dicho Mario, quien nos esté escuchando y quiera acercarse un poco más a Pasolini, a la persona, al personaje, pues que lea el libro que has traducido, de poesías en Casarsa. Y antes de terminar, siempre dedicamos eh, un breve espacio a preguntas más personales para tratar de conocerte un poco más. Mario, no sé qué te parece. No, no, estupendo. Es un desafío también esto, ¿eh? La primera pregunta que quería plantearte es ¿qué te inspira o te motiva a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué me motiva para seguir adelante? ¡Uf! Jo, ¡Qué pregunta, ¿eh? ¿Qué me motiva? Me motiva la, la, la esperanza, me motiva el coraje. Si pudieras tener una conversación con alguien del pasado o del futuro... ¿Con quién te gustaría hablar y qué le preguntarías?
0: Del pasado uh, me, gustaría, me gustaría hablar con Dante, por ejemplo. <ríe> le preguntaría si de verdad encontró, encontró, uh, encontró la idea de la filosofía sublimada en una mujer. ¿Y del futuro? ¿Te refieres? ¿Me
1: has dicho antes? Sí, del pasado o del futuro.
0: Ah, eh, en realidad solamente creo que hablaría con, 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 con muertos célebres, ¿no? <ríe> con mis muertos célebres. No lo sé, quizá me gustaría, me gustaría hablar con, con Leopardi, si en algún momento fue feliz.
1: Tú eres un tipo joven, Mario, eh, intuyo, pero si pudieras volver atrás en el tiempo y darle un consejo a tu yo más joven, ¿qué le dirías y por qué?
0: ¿Un consejo a mi yo más joven? Uh, el consejo que le daría es que no acepte consejos. <risa> y, ¿Y por qué? Porque en realidad la vida hay que vivirla. Eh, tenemos que tropezar para comprender las cosas, tenemos que tocar un fondo para ver cuál es el color que tiene el cielo. ¿no? Tenemos, que, tenemos que haber tropezado para, 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 para saber cuál es el valor, cuál es la medida, y y de, y de, y de, y de qué estamos hechos, ¿no? Un poco. Uh
1: -huh. Dos últimas, Mario. ¿Crees en Dios?
0: Es una gran pregunta. Últimamente tengo más dudas. Antes, antes no, tenía, no, no tenía dudas de que no creía en él y ahora creo que siempre ha existido lo que pasa es que con, con, con trajes distintos, ¿no? Y creo... Es una pregunta que no te puedo decir si sí o si no, pero es cierto que cada vez dudo más de mi opinión primera. Entonces, bueno, puede ser que esté más cerca del, del agnosticismo que, que, de la, que, del, que del ateísmo, ¿no? Pero digamos que cada vez lo tengo más en consideración, sobre todo con otros trajes.
1: Y como historiador de arte que eres, ¿hay alguna obra de arte que te haya marcado de alguna manera y por qué? Uf dificilísimo a resumir no eh, sí me han marcado muchas obras de arte
0: desde luego no sé por, por por ponerte una que siempre tengo presente al menos uh, pues no sé uh, podría ser perfectamente la última cena de gulandayo en el en el cenáculo de, de la iglesia de ognisanti en, en, en Florencia no es un es un fresco uh, en el que se representa una última cena y para mí es de especial valor sobre todo porque, bueno eh, en, en, el libro de, en el libro sobre Florencia lo recogí porque para mí es una cumbre eh, no solamente de la pintura italiana de la pintura universal, sino es una de las cumbres a las que creo que un ser humano puede llegar, puede alcanzar en su vida, no que es de lo que te eh, justo de lo que hablábamos antes cuando te decía que Pasolini creo que era una persona que estaba enamorado del mundo, enamorado de la vida, enamorado de de la realidad. Um, creo que irlanda yo estaba enamorado de la vida en ese momento y no se podía, creo que no es posible um, concebir una, una pintura semejante si uno no está enamorado hasta ese grado. ¿no? Para mí es muy bonita y es muy emocionante, sobre todo porque me ayuda, uh, me enseña a vivir, me enseña a mirar. Uh, esto se podría desarrollar mucho más, pero al fin y al cabo es un poco esto. Y, a, y eso conlleva también una idea que a mí me obsesiona siempre, no solamente lo que hago, sino en mi forma de vivir, en mi forma de estar, que es la idea de, de genealogía, ¿no? la idea de tradición. Y la idea de tradición como eh, hacer posible que el pasado sea presente y que el pasado todavía sea operativo en el presente. ¿no? Y creo que esa pintura, ese fresco, a mí me da la prueba fidedigna de que existe. ¿no? Y para mí es un, digamos, es un reducto de, de esperanza, que siempre que... Eh, creo tropezar, pues eh, siempre me devuelve un poco ¿no? a
1: la realidad de las cosas y me da mucha esperanza. Tú también eres un enamorado de la vida, ¿no, Mario? Yo creo <risa> creo que sí.
0: Creo que sí. Lo que pasa es que eh, también tiene su otra parte, ¿no? Tiene su cara B. Estar enamorado de la vida también implica conocer el lado más oscuro de la vida y a veces es, bueno, a veces no es aconsejable, pero, pero creo que sí. Creo que sí. Yo, después, además de este libro, antes que me lo has preguntado y creo que no he sabido responder muy bien y creo que me he vuelto tope porque era previsible que lo hiciera, pero era previsible que, que, que eso pasara. Ah, creo que, por ejemplo, ah, una de las cosas que me ha hecho comprender el haber tropezado, el haber tropezado me refiero personalmente con este libro por haber, por haber sacrificado ciertas cosas, es eh, haber conocido la, la medida ¿no? de muchas otras. Y esa medida, pues... Creo que una de las certezas que, te, que he tenido después de haber pasado por esa situación un poco, um, bueno, desagradable, dolorosa, ha sido sobre todo dar, darme, darme cuenta de que si estaba sufriendo tanto era evidentemente porque estoy enamorado de la vida, porque tengo mucho apego por la vida.
1: ¿Crees que la cultura, el arte, la belleza es una garantía para vivir mejor?
0: ni Te de, de, iba a decir que ni de coña. Ni de coña, ¿no? No. No no, 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 no lo creo, creo que no es, no es garantía para vivir mejor, lo que sí es garantías para vivir eh, más plenamente, sobre todo, ¿no? Para mí, no sé, quizás yo tengo una forma de verlo un poco, un poco impopular en ese sentido, porque tampoco veo que hoy sea una cosa que se premie mucho ni que, se, ni que obtenga el aplauso de mucha gente, ¿no? Pero quiero decir, yo para mí una obra de arte no solamente es un entretenimiento, para mí el arte de la cultura no es un entretenimiento, Puede serlo, evidentemente, y si lo es, también es maravilloso y puede ser pleno, ¿no? Pero creo que sobre todo tiene una función, y la función es la de servir, ¿no? De, la de servir a la vida, la de servir, de, la de servirnos a nosotros a vivir, ¿no? La de enseñarnos uh -huh. a mirar, la de ser más humanos, la de, la de considerar que la imperfección del que tenemos al lado es totalmente razonable. La de intentar comprender lo que no es propio, lo que no nos es, es, lo que no nos es propio, lo que no nos es. Eh, afín, ¿no? Uh -huh. Creo que una buena, de obra, una buena obra de arte siempre te, te obliga a preguntarte cosas desde un punto de vista que trasciende el cariño incluso, ¿no? O sea, te lo dice con amabilidad, te lo da con belleza, ¿no? Te lo dice con elocuencia, te lo regala con, con, con una forma, con, una, con un sentido, ¿no? Y creo que eso es al menos lo que yo para mí le da sentido a la, al menos el concepto que yo tengo de obra de arte, ¿no? Creo que la cultura es lo más grande que nos ha dado eh, la obra humana, digamos, eh, porque nos ha ofrecido un mundo eh, en el que podemos hacer que las cosas que son oscuras sean luminosas, en el que podemos hacer que las cosas que son eh, abstrusas, complejas, oscuras, sean pura luz, sean esperanza, sean motivos para seguir levantándose un de día, un día tras otro, ¿no? Yo esta frase, lo he comentado estos últimos meses varias veces en, en otros foros y tal, y esta frase de, de Dostoyevsky sobre la salvación a través de la belleza, yo creo que es cierta, lo que pasa es que, como te decía antes, Estar enamorado de la vida implica también estar dispuesto a, a tocar el lado menos amable de la vida, ¿no? Y para que la belleza salve tienes que haber tocado fondo, tienes que haber tocado algún límite, ¿no? Y ese límite también te da un poco el valor de las cosas y te hace conocer eh,
1: de qué estás hecho, como te decía antes. Hay una frase de Victoria Camps que me gusta mucho en relación a lo que estamos comentando. Y dice que la cultura no es una garantía para vivir mejor, pero despreciarla es carecer de armas para enfrentarse a la barbarie. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Luego, en realidad, ahí también
0: cada, cada... tiempo es hijo de su historia, o cada historia es hija de su tiempo, ¿no? Quiero decir, nosotros vivimos en un mundo totalmente distinto al que... bueno, al de personajes de los que estamos ahora tratando, ¿no? Yo te he hablado antes, ahora mismo, de un pintor del siglo XV, estamos abordando a Pasolini, que eh, no es tan lejano, pero en realidad eh, sabemos que son mundos distintos, los del año 70, del pasado siglo y este. Uh, y bueno, eh, somos hijos de nuestro tiempo. Yo mmm, creo que el orden un poco del mundo ha cambiado, la sensibilidad, no estoy seguro de que haya cambiado del todo esta cosa que decía Baudelaire sobre el mundo cambia cuando cambia la sensibilidad. Yo creo que... Creo que ha cambiado un poco el mundo, creo que son mundos distintos los que hemos vivido en 30 años. Hay una aceleración tremenda, creo que estarás, estarán de acuerdo, quiero decir, mucha gente con, con esta idea. Vivimos en un, en un vértigo constante, creo, que nos impide un poco de vez en cuando ¿no? eh, tomar conciencia y, sobre todo, mm, conocer el valor ¿no? de otras cosas. Y, y bueno, para mí, al menos, la cultura es, es, una, es una herramienta de lucha no es como te decía antes para mí no solo no solo es un entretenimiento y a veces lo ves y es muy agradable evidentemente y es de los entretenimientos eh, más satisfactorios que yo encuentro también en la vida pero para mí sobre todo es una herramienta es un arma es un arma con la que poder con la que poder combatir ¿no? con la que poder luchar es cierto que probablemente otras personas no estén de acuerdo en esto porque para ellos o sea eh, se aborde desde otro punto de vista y también también es válido quiero decir no quiero decir que el mío sea único pero es cierto que yo ahí no, no, no contemplo otro, ¿no? En ese, en ese caso.
1: Lo vamos a tener que dejar, Mario. Eh, antes quiero aprovechar para agradecerte por esta charla, por compartir un poco de, de tu tiempo conmigo y con todas esas personas que van a escuchar el, el podcast. Y también aprovecho para recomendar tu libro, de traducción de Pasolini de poesías en casarsa que la gente que pueda pues que lo lea y se acerque también a esa persona, a ese personaje que lo van a disfrutar mucho y nada más, Mario, yo encantado de conocerte, había tenido ocasión de hablar contigo, no con tanta profundidad y espero que no sea la, la última vez que, que podamos charlar
0: No, gracias a ti de verdad, Alexis, ha sido un placer eh, eh, si bueno, si sirve para que alguien se introduzca a... En este, en este monstruo <ríe> polifacético de mil cabezas, pues oye, habrá estado bien, pero de verdad, muchísimas gracias por el, por el espacio, por el interés. Ha sido una charla muy interesante. De hecho, yo tampoco ¿eh? pensaba que iba a ser tan profunda. <ríe> Así que no, ha sido, ha sido un gusto y un placer enorme. La verdad, muy, muy, muy honrado y muy agradecido, Alexis.
1: Muchas gracias, Mario. Y hasta pronto. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio con Mario Coleoni sobre el libro de Pier Paolo Pasolini, Poesías en Casarsa. Yo lo he disfrutado muchísimo y espero que vosotros también lo hayáis disfrutado y hayáis aprendido algo nuevo de todo lo que ha comentado Mario en este episodio. Quiero agradecer otra vez a Mario y a su editorial por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos, su sabiduría, en general todo lo que ha comentado sobre Pasolini, sobre la vida, sobre el arte, sobre el amor, sobre la muerte. Ha sido un placer tenerlo como, como invitado y espero, como decía ahora al final, que lo podamos tener eh, también en el futuro. Quiero daros las gracias a todos vosotros y a todos los que nos estáis apoyando día a día. Siempre lo digo, eh, lo sé, me repito, pero sin vosotros este podcast no sería posible. Y espero que sigáis ahí escuchando y compartiendo nuestros episodios con aquellas personas que creáis que puedan estar interesadas y que puedan disfrutar de todo este contenido. Os recuerdo que este podcast está patrocinado por Fermat, que podéis visitar su página web fermat.ws y uniros a su comunidad de innovadores y pensadores. Y como siempre no olvidéis seguirnos en redes sociales, suscribiros a nuestra newsletter y eh, también pues eh, si queréis seguir nuestro canal de, de YouTube pues tenéis toda la información en la descripción de este episodio, ahí os dejo todos los enlaces. Os invito a disfrutar también de todos nuestros podcasts en las distintas plataformas de distribución y nada más, nos vemos en el próximo episodio de Humanistas Sin Complejos. Gracias por estar ahí.